0: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um podcast nos Trincheiras e hoje eu estou aqui com o Cassiano, que é nosso foi nosso aluno no Mindmaster, está aí vivendo o um mundo ágil, aplicando agilidade na prática, Tenho certeza que ele tem muita coisa para poder compartilhar com vocês. Fala aí, Cassiano, tudo bem? De onde você está falando?
1: Salve, boa noite, tudo bem, Duda? Falando aqui do Rio de Janeiro.
0: Show de bola, Cassiano. Cassiano, me conta uma coisa, conta um pouquinho sobre a sua carreira, como que você chegou onde você está hoje em dia, de que área que você é, com o que você trabalha.
1: Legal. Duda, a é, minha carreira foi uma grande construção, né? É, e ao longo dessa caminhada, mesmo na área de projetos, foi um momento muito importante da minha vida, é, mas sempre com um olhar estratégico, em termos de planejamento estratégico e com foco na experiência do cliente. Então, uhum. hoje eu trabalho na área de projetos, também na área de experiência do cliente. Também sou neurocoach e consultor em planejamento estratégico.
0: Show de bola. E como que você caiu no ágil? Como que você conheceu a agilidade? Foi uma coisa visão?
1: incrível, Duda, porque é, acho que um pouquinho da, da, da minha história recente, é, eu acabei ficando, em, por uma questão de recuperação de saúde, dois anos e meio fora do mercado. Uhum. E na hora de retornar, eu sentia, dois anos e meio fora, eu já me sentia um pouco defasado, né? E a partir daí eu comecei a me interar melhor sobre o ágil e foi quando eu conheci vocês. E aí a mãe de Mindmeister foi, a partir daí, um grande divisor de águas, no sentido de, de inclusive, me proporcionar a, a, a algumas oportunidades que estão sendo bem legais para mim
0: legal então você acabou caindo na agilidade aí para poder se atualizar para poder estar mais aí presente para o que o mercado pede hoje em dia
1: pois é, é mas ao longo desse estudo ao longo desse conhecimento é, também foi muito legal observar que é, os conhecimentos que eu adquiri eram conhecimentos que, de alguma maneira, eu já nutria de alguma forma. Sabe quando você sente que você sabe aquilo, mas não sabe dar o um nome? Né? Sim. É, e eu acho que isso aí foi muito bacana, porque eu vejo a importância da metodologia ágil, principalmente no cenário que nós vivemos hoje. Né? Você pega aí dentro daqueles conceitos de mundo VUCA, mundo Vani, né? e aí a gente fala mundo sobre toda essa questão né? de mudança, de, de, de compreensão. Né? E, e a agilidade ela nos traz esse poder de organização, eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, da gente conseguir se organizar para conseguir entregar valor perceptível, né, e eu acho que a partir daí a gente tem grande benefício, acredito eu,
0: inclusive firmemente, para a nossa própria saúde mental. Sim, com certeza. E como que você conheceu a Mindmaster? Master?
1: Então, conhecer a Mãe de Master era através dos conteúdos que vocês já disponibilizavam gratuitamente, então, quando eu comecei a pesquisar ali no YouTube metodologia ágil, aí comecei a assistir ali a, 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 o conteúdo que vinha, e era um conteúdo muito rico, assim, é, do qual eu me identificava e, e... E quando eu falo rico, não é rico conceitualmente, né? Porque ali já tinha uma visão conceitual, mas também já tinha uma uhum. entrega prática. E isso foi muito importante para mim, até para eu conseguir desmistificar um pouquinho o que, que era a questão do mundo ágil é, e de que maneira ele realmente se aplicava. Né? E,
0: e se você aplica... imaginava que era o ágil? Que, que mudança que você teve aí de percepção quanto à agilidade depois de acessar esse conteúdo? Pois
1: é eu lembro que muito na minha área de projetos ainda a gente olhava o cascata né o waterfall e aí tem todas aquelas questões que é, é, tem questões acho que são mais adequadas do que outras né e eu ainda via a metodologia ágil como na época uma coisa distante da realidade que eu vivia naquele momento se eu aprendesse naquele momento possivelmente nem teria tanta chance de aplicar. Né, pelo cenário que eu vivia e pelo contexto. Então, eu acho que ele veio no momento certo né, de, de ah, é, é? Pra, é, justamente para conseguir me mostrar, para eu conseguir aprender aquilo conceitualmente e praticamente, de alguma forma, já começar a ter inclusive resultados que é muito bom.
0: Legal. E como que você começou? Você começou estudando agilidade pelo quê? Por quais conceitos? Como que foi esse início Ah, prático? Me conta um pouco dessa história aí.
1: Legal. Então, acho que muito disso veio através do Scrum. E aí, na minha mente, esse era o pontapé inicial do aprendizado. né? E quando, na época, eu adquiri o pacote, aí, aquele banho de loja ágil, né? de fazer
0: tudo, né?
1: É, mas mas foi um pacote bem legal, porque veio o Scrum, veio o Design Think, veio o Gestão Ágil, né? O Portal Ágil 2.0, então, veio aquele banho de loja ágil mesmo, e, e de alguma maneira, eu comecei a estudar para tirar a certificação, e tirei a certificação, então, assim, acho que isso é uma coisa muito legal que a gente precisa ressaltar, eu acho que tudo que, de alguma maneira, a, a Mindmaster se propôs, né, tem, tem sua proposta, me entregou. Né? Uhum. Eu acho que isso uhum. é, é bacana de colocar. E, e, a partir daí, através do, do, do Scrum, eu fui para o AKR. Uhum. E isso me gerou, inclusive, oportunidade de negócios como consultor. Né? Que legal. Porque... Conta um pouquinho pra
0: gente, sobre isso. Pois é.
1: Porque o que, que acontece hoje, Duda? É, a gente está vendo hoje aí algo próximo de 13 milhões de desempregados. Ou seja, as pessoas estão tentando sobreviver de muitas formas. Né? E o que eu consegui me deparar nesse momento eram com pessoas que tinham grandes ideias, que queriam fazer, mas não conseguiam dar o primeiro passo, não se viam organizadas para saber o que fazer. É, é, eram, é como às vezes eu digo assim, eram, é, estavam nus na floresta com um caco de vidro na mão né, e querendo caçar. Então, e obviamente que alguns deles, até por depoimento mesmo, né, se viam numa condição ruim de ansiedade, sabe, às vezes de chateação, porque não conseguiam empreender aquilo que eles estavam querendo, e aí, por exemplo, o OKR ajudou muito a trazer essa organização, a mostrar o que quer, né, é, conseguir dar um foco ali, um direcionamento, deixar claro quais são as atividades e como medir. Então, o final desse trabalho gera uma...
0: Então, você começou Eu... a aplicar o OKR mais Eu nos comecei... projetos pessoais das outras pessoas, Exatamente. mais levando para esse lado. Que bacana, cara.
1: Exatamente. Mas e... tanto para
0: empreender quanto para carreira, que tipo de casos aí você conseguiu agregar o OKR?
1: Por exemplo, é, no momento... Do foi mais na linha do empreendedorismo mesmo. Então, imagina, por exemplo, que o caso de um advogado jovem né, que já estava trabalhando numa organização e já estava fluindo bem, trazendo os contratos, e aí se viu naquela de estou trazendo os contratos, mas no final eu fico com um pequeno percentual, então vou empreender. E aí, quando ele decidiu abrir o próprio escritório dele, ele se viu na seguinte condição, que agora ele não era mais só advogado, ele era advogado e empreendedor. né? e tinha uma série de obrigações ali, de visões que ele precisava ter e se organizar para avançar, e isso, de alguma maneira, meio que empacava a progressão. Então, quando a gente... Um dos casos, por exemplo, esse especificamente, conseguiu trazer para ele, né? Um, acho que um formulário de de visão para ele conseguir entender o que que ele realmente queria, onde ele queria chegar. A partir daí, chegamos aos objetivos, né? Claros objetivos é, com, com significado né é, conseguimos é, justamente mapear os indicadores que ele prequiam, eu... É, nortear ali a, a, a condução das ações dele rumo aquele objetivo e estabelecer as iniciativas para que ele começasse a trabalhar. E, e por depoimento mesmo aí na pesquisa de satisfação, a gente vê é, que os resultados foram muito importantes, não só no sentido de progressão dele, das atividades uhum. que ele queria, mas também de uma certa... de uma certa tranquilidade sabe, de uma certa... E você chegou
0: a usar só o KR com ele ou usou o Scrum também? Como que
1: foi? Eu usei os princípios, os conceitos para que ele de alguma maneira começasse a fazer a a própria autogestão né? então esses conhecimentos também me inspiraram a estudar o Kanban e aí a gente entende que tudo isso é um processo evolucionário eu acho que isso também ajuda a trazer uma certa clareza para as pessoas porque às vezes a gente tem a expectativa de que a gente vai começar agora e daqui a pouco a gente já não, tem degraus né? a gente consegue ir melhorando dia a dia, pouco a pouco, entrega a entrega e fazer isso de uma maneira organizada traz para a gente uma liberdade e uma paz de, de consciência que é muito importante hoje
0: com certeza. E Cassiano, eu não fiquei com uma dúvida aqui. Você falou que já acompanhava muito nosso conteúdo gratuito, né? assistia aí o YouTube, as lives, etc. Por que, que você decidiu ir para o conteúdo pago? Por que, que você decidiu comprar os cursos? Porque tem muita gente que fica naquela ah, eu vou fazer só o seu conteúdo gratuito e tá bom. O que, que, que te fez aí realmente querer investir nesse conhecimento?
1: É, é quando a gente fala, Duda, sobre os nossos objetivos... É... O meu ficou bem claro, eu estou trilhando o caminho do agilista. né? E eu vejo realmente essa uma grande oportunidade de um momento, eu acho que fundamental, de transformação no mercado e na sociedade. Então, pensar ágil hoje é uma coisa realmente que eu acho que tem muito valor. E aí eu entendi claramente que o conteúdo pago o o conteúdo gratuito, por mais valor que ele apresente, ele não me trazia a profundidade que eu preciso e que eu estou buscando para chegar onde eu quero chegar. Então, a minha virada de chave foi essa. É uma questão de investimento, né? de investir na nossa capacidade produtiva, na nossa capacidade de organização, na nossa capacidade de conseguir enxergar o mundo e as dinâmicas dele para entregar sempre valor, com visão de inovação e de maneira organizada e clara. Então, acho Sim, que foi, foi muito essa visão e esse conceito que me fez dar esse passo.
0: Com certeza. E você tinha algum medo, algum receio ali na hora de comprar o curso, de se aprofundar mais em agilidade, ou realmente de dar um voto de confiança para a Mãe de Master? Rolou algum trave, alguma coisa que te surpreendeu depois, ou que quebrou algum paradigma?
1: Então, eu eu não tive, porque como eu tive esse acesso né, e, de alguma maneira, aquele conteúdo que já era oferecido já vinha sendo tão relevante para mim, eu não tive dúvidas, foi só a oportunidade de receber um pacote de oportunidades que foi realmente importante para mim naquele momento, para eu conseguir dar o pontapé inicial e e fazer o que eu tenho feito até aqui, né? que é estudar e vivenciar a metodologia ágil para dar essa dinâmica melhor. Mas realmente foi um um passo acertado e se eu tivesse que voltar atrás, faria rigorosamente a mesma coisa.
0: De volta, Cassiano. E assim, falando da sua vida profissional mesmo, falando aí do Cassiano, Quais impactos que você teve, quais resultados que você teve, além de impactar na vida dos outros, né? que você já contou em um dos seus cases de sucesso, né, usando o PR, usando os princípios de Scrum. Para você, o que, que mudou?
1: Mudou que eu consegui uma oportunidade no mercado. Então, depois de dois anos e meio, né, me cuidando da saúde sem poder voltar ao mercado, quando eu retornei, diria que o meu currículo não estava tão atrativo. Né? Uhum. É, então, a quantidade de visitas ao meu perfil é, já não estava era, não era, não sendo uma coisa tão bacana, a quantidade de entrevistas também não, e a partir daí, é, já das primeiras formações, tanto no, no, no Scrum quanto no AKR, isso já começou a melhorar. É, eu tive outras oportunidades de entrevista e, enfim, consegui uma oportunidade no mercado numa área de, de clientes e mercados, também trabalhando com experiência do cliente, planejamento estratégico, e um campo muito fértil para metodologia ágil, para inovação. Então, é, essa foi uma das grandes vitórias.
0: E era uma vaga que pedia agilidade, ou que foi um diferencial para você saber agilidade?
1: Foi um diferencial saber agilidade porque, inclusive, teve uma, uma prova dentro do processo seletivo, eu precisava construir um material, e esse material foi todo construído dentro do conceito de agilidade. Isso não foi solicitado no material, né? então assim é, mas, ainda assim, eu organizei ele dentro das metodologias, então, desenvolvi o OKR, né? desenvolvi as formas de execução, tanto a parte de Scrum, de Kanban, a parte de inovação, quando a gente trata ali também com design thinking. Então, é, me ajudou muito a trazer esse diferencial para o processo seletivo e hoje para a aplicação do que eu apresentei. Então é, é, e a
0: gente como... exatamente isso. Como que está a aplicação no seu dia a dia de trabalho? Já era uma empresa que conhecia agilidade? Como que foi isso realmente no seu trabalho?
1: É, no, é, no momento, é uma empresa que está em transformação uhum. é, no processo de agilidade. Então, eu, eu chego com um conhecimento que pode agregar. É, hoje, por exemplo, eu utilizo para a, a minha organização pessoal uhum. em relação ao processo. Então, quando isso quando a gente começar a virar as chaves, né, as engrenagens, uhum. de alguma maneira, eu acho que esse... tanto comigo né, quanto com o time, vai estar mais azeitado nesses conhecimentos aí, podendo fluir melhor na metodologia.
0: Legal. Cassiano, você sente que se tornou referência no quesito de organização ou produtividade? Ou agilidade mesmo, insiste? As pessoas chegam a recorrer a você para tirar dúvida, para pedir dica ou para pedir algum conselho de como organizar as coisas?
1: É, eu acho que isso acontece. Não diria para você é, que talvez hoje é, eu, eu seja a referência que eu quero me tornar. Eu estou uhum. em processo, né? carregando. É, mas, de alguma maneira, essa, essa fluidez e essa organização de pensamentos, eu acho que ela chama a atenção. Porque eu acho que o, o, o próprio mundo, hoje, de alguma forma, e as situações têm o seu, o seu embolado. Né? É, e por muitas vezes a gente não controla isso. Mas sim. quando a gente aprende a controlar a nossa organização em meio a esse mundo mais embolado, eu acho que de alguma maneira as pessoas percebem e a gente acaba virando sim. Você está lidando referência. melhor
0: ali, né? Que você tá com. as coisas estão fluindo melhor, né? Flui.
1: É, e, e, e flui, inclusive, muitas vezes, existe uma própria percepção sobre uma tranquilidade e uma calma né? que a organização traz. Né? Então, quando a gente está num processo desorganizado ou sem sentido, né? eu acho que a gente tende um pouquinho a gerar uma certa ansiedade maior, né? mas quando a gente consegue estabelecer essa organização, estar consciente do que você pode entregar, fazer aquilo dentro de uma métrica, acompanhar, eu acho que a gente se sente mais seguro e a gente também transparece essa segurança. E isso, sem dúvida, gera para a gente mais oportunidades, né, Dudu?
0: Com certeza. Cassiano, você falou que você ficou dois anos parado aí, né? Que você estava se reabilitando. Eu queria saber de você aí, nesse processo... No jeito de você trabalhar, no jeito de você organizar suas coisas, sua produtividade mesmo, o que você sentiu de diferença quando você trabalhava antes e organizava suas coisas sem gestão ágil e hoje em dia que você usa gestão ágil no dia a dia?
1: Legal. Eu diria que guardando as proporções de atividades... É, eu, em algum momento, fui atropelado por um cenário de mudanças. É, então, era, é, imagina que quando ocorrem mudanças de estrutura dentro da empresa, né, e aí muda toda uma filosofia de trabalho, todo um conceito, e a maneira como eu atuava naquele momento, por melhor que fosse a minha intenção, é, talvez não me desse a, 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 a agilidade para que eu realizasse aquilo que eu queria. Não me proporcionava essa visão de organização que eu tenho hoje para que eu conseguisse realizar ou ajudar o time a realizar aquilo que precisava ser feito. Então, aquilo tudo foi uma experiência e hoje eu consigo ter isso muito claro. né? Até pensando assim, naquele momento, o quanto poderia ter feito de diferença... Principalmente para mim, para minha saúde. A ansiedade
0: abaixa bem, né?
1: Mas é brutal.
0: brutal.
1: E e a questão da ansiedade, do que a ansiedade é só o primeiro step. né? Porque de muita ansiedade vira estresse. E depois você não consegue realizar, não consegue realizar, aquilo começa a deprimir. E quando você vê no final da linha, isso mal gerenciado, a gente já está falando em burnout. Hoje são mais de 33 milhões de pessoas no Brasil com burnout. Então, é, isso realmente, a, a, quando eu falo que a metodologia ágil pode ajudar nesse conceito, né, o simples fato de você estabelecer uma daily, né, e fazer com que as pessoas sabam exatamente o que elas vão trabalhar naquele dia, né, dá um sentido para elas, né? envolvê-las no planejamento, alinhar é... é elas, né. Pois é, faz total diferença. E hoje eu tenho certeza absoluta que muitas das pessoas que vão estar nos ouvindo vão se reconhecer no sentido de entender que quando elas pensarem assim, mas beleza, para onde eu estou indo? né? E e, e se tem um apontamento para onde eu estou indo, isso está realmente sendo realizado? né? Está realmente sendo executado? E eu acho que tudo isso gera, de alguma maneira, ansiedade e um certo estresse no ambiente que eu acho que pode ser melhor contemporizado quando a gente está melhor preparado para isso.
0: Com certeza. E se você pudesse listar aí os seus principais ganhos, sabendo agilidade, tendo domínio no assunto, sabendo aplicar o OKR, sabendo aí como o Scrum funciona, o que, que você diria?
1: Ah, Eu diria que é, é importante a, a gente oh, é, ter esse ganho de conseguir enxergar para onde nós estamos indo. Né? e é, eu acho que essa é uma questão muito importante é, tem uma frase bacana que fala assim, é, se, a, se a gente não sabe é, para onde vai para que Porto vai, não há vento que nos favoreça né? então eu acho que o AKR ele traz muito, por exemplo, dessa visão como o Scrum e o Kanban traz a gestão, né? traz a, a tua visão evolutiva como o Design Thinking traz a, a visão de inovação e de, e de é, de valor perceptível para o cliente, para soluções inovadoras e problemas complexos. Então, quando a gente fala isso conceitualmente, é é, é belíssimo, mas é ainda mais legal quando a gente realmente se depara com os desafios que dia
0: acontecendo, né? e
1: consegue ver isso acontecendo isso na prática e realmente é gratificante, libertador, né?
0: Com certeza. E, Cassiano, você falou que você aplicou gestão ágil em algumas, alguns casos, né? Algumas pessoas que para empreender você contou aí do histórico da, da, da escritório de advocacia. E ainda acontece muito as pessoas acharem que gestão ágil é só para a área de TI. Você que está aí usando gestão ágil em diversas áreas, aplicando em diversos tipos de é, empreendimentos, o que, que você tem a dizer sobre essa afirmação de que gestão ágil ainda é coisa da tecnologia?
1: gestão ágil é para a vida gestão ágil é é, é, é para a vida porque ela ela se você olha a gestão ágil como uma ferramenta eu acho que você tem uma oportunidade de olhar um outro ângulo né uhum. até porque quando a gente fala assim ferramenta sem a cultura ela muitas vezes não acaba não fluindo tanto mas quando você entende o conceito da metodologia ágil da gestão ágil você entende que mesmo para o cenário que a gente está vivenciando hoje, ela se encaixa perfeitamente para melhorar a nossa fluidez, para melhorar nossas entregas, para melhorar nossa organização, para melhorar o nosso pensamento inovador, para conseguir dar vazão às nossas ideias de uma forma organizada, para que a gente, de alguma maneira, tenha métricas para conseguir entender se a gente realmente está evoluindo na direção que a gente quer. Então, isso é para tudo. Isso não é só para TI, é para a nossa vida de uma maneira geral
0: para qualquer coisa a gente consegue aplicar, né? Desde projetos pessoais até grandes projetos. Tudo. E, Cassiano, você quer ir seguir carreira de agilista Você falou que está aí, realmente apaixonou no ágil, né? Você tem algum plano para isso? Quais são os seus próximos passos? O que, que você está... Como você espera e quer se preparar e vem se preparado para isso?
1: Claro. É, tenho, sim. Tenho todo o meu PDI desenhado. Aliás, é, eu... Acabei, dentro da, de uma última promoção que vocês fizeram, eu gravei o vídeo, ganhei o curso do, do Product Owner. É, é. Então, no momento, eu estou concluindo o Design Think, é, concluo Gestão Ágil e concluo o, o Product Owner também. É, e depois vou para pro, o pro escalado. Eu acho que, a partir daí, eu já consigo me enxergar, já considerando o Scrum, o OKR né, e o próprio Kanban, já mais preparado para estar na linha de um agilista referência.
0: Legal, cara, muito legal. Está com um plano de carreira bem interessante aí. E para quem está ouvindo a gente aqui, está começando agora, está aí igual você começou, vendo os nossos vídeos, vendo os canais, vendo conteúdo gratuito, e quer entrar no universo da agilidade aí, quais dicas, quais conselhos você daria?
1: Pois é, assim, a, a dica que eu dou é abre a mente e o coração, entende conceitualmente o que está sendo colocado, né? e e aí depois você aprofunda a ferramenta. O próprio curso já te traz uma dinâmica de conhecimento conceitual e de prática. Então, assim, não deixem de praticar. né? tem, Tem um passo que a gente precisa dar que eu acho que ele está muito ligado também às nossas convicções. Né? Tem, a gente precisa de uma certa coragem para fazer as Sim. coisas acontecerem. Então, se de alguma maneira você está sentindo que, que esse é o é um bom passo né, para o teu futuro, como investimento para você, eu acho que é legal a gente pensar nisso. Né? É, às vezes a gente se dedica tanto né, ou não prioriza os nossos recursos. Sim. E quando a gente tem um objetivo claro de onde chegar acho que a gente consegue priorizar melhor os nossos recursos e investir na gente. Eu acho que esse é o passo, talvez, que as pessoas é, é, possam dar para poder começar a alcançar o conhecimento que elas planejam e, a partir daí, começar a obter os resultados que elas querem também. Porque se ficar só na mente, Duda, se ficar só no pensamento... Não vai, né? Não, tem
0: não adianta como. não tem resultado. Né? Você tem que colocar não, a mão na massa, né? tem que colocar não, no Mas dia-te. só tem esse
1: jeito, só né? Só tem
0: esse jeito, né?
1: É isso, então aproveita aproveita realmente o conteúdo gratuito, porque são importantes, né? até para isso dar uma clareza, mas acho que tem um momento que você precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão, e aí é virar a chave e fazer acontecer. Vai estudar, vai buscar a certificação, né? vai botar aquilo em prática, vai entender dentro dos cenários de vida e de trabalho como é que você consegue aplicar esses conceitos, e aí é, é prática... Porque eu acho que a gente aprende muito isso né? na, na própria questão da metodologia, ela é evolucionária, né? ela melhora cada
0: dia, Sim, a cada momento. É um processo momento, de melhoria constante, consegue. né? Pois é, então. E é para é tudo, né? Parte. Tanto na aplicação, tanto no nosso conhecimento, tanto no jeito que a gente faz as coisas, né?
1: É pois sempre é. um
0: processo de melhoria.
1: E no final é aquilo, Duda. Nós ficamos bons em tudo aquilo que a gente pratica. né? então acho que quanto mais contato tiver, né? quanto mais estudo tiver, quanto mais prática tiver mais vai dominar
0: show de bola Bom, Cassiano, muito obrigada por ter gravado esse podcast, por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo com a gente, por ter contado um pouquinho da sua experiência para a gente aí. Tenho certeza que vão ter muitas pessoas que vão ouvir aqui, que vão inspirar aí com a sua história, com você aplicando gestão, em diversas áreas, correndo atrás aí de realmente estudar e vendo que isso realmente traz resultado, que não é só uma coisa que a gente fala, né? Que é realmente uma coisa que trouxe resultados para você, trouxe resultados para muitos dos nossos alunos. Muito obrigada de novo aí por ter aceitado esse convite. Vou deixar um espaço aí para você se despedir, pessoal.
1: É, legal. É, agradeço a oportunidade também, Duda. É, e eu acho que tem uma questão que é muito importante quando a gente fala sobre conhecimento, que é... Ele, ele tem realmente relevância quando a gente usa e quando a gente passa. Né? E eu acho que esse conhecimento que eu tenho obtido... Eu espero que as pessoas possam obtê-lo também para poder alcançar os resultados que desejam. Eu acho que todos podem crescer né? dentro dentro dessa linha e eu acho que é importante lembrar que a gente faz escolhas. né? E essas escolhas são importantes porque elas nos trouxeram até aqui onde nós estamos e são exatamente elas que vão nos levar até os nossos objetivos. Então, que o, o pessoal aí possa fazer boas escolhas e seguir em frente. E no final é aquilo, né? Viva ágil.
0: Que seja ágil, né? Só uma coisinha que eu queria lembrar todo mundo que está assistindo a gente aqui no YouTube, no Facebook, no LinkedIn. Aqui embaixo na descrição tem um link que é para vocês darem feedback para gente do meu papo com o Cassiano, o que, que ajudou vocês, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. A gente falou aí que tudo é um processo de melhoria contínua. Então, o nosso processo de produção de conteúdo está sempre passando por melhorias contínuas também. A gente quer sempre entregar o máximo de valor para todos vocês que estão aqui assistindo, que estão nos ouvindo, gente. Então, ajuda a gente aí com esse formuláriozinho. O link está aqui embaixo. Só respondendo. Não vai gastar nem dois segundos, por rápido. Só para a gente saber direitinho o que, que a gente está entregando, como que a gente pode melhorar isso. Fechado? Bom, muito obrigado Cassiano, novamente. Um abraço para todo mundo. E um abraço e seja ágil. Né?
1: Abração.